1: ja. Andreas Sendka, Ressortleiter Wissen, Herausgeber des Magazins Zeitwissen. Ich, Sabine Rückert, stellvertretende Chefredakteurin und natürlich wie immer unsere Producerin Frieda
0: Morische. Unsere erste Zuhörerin,
1: ja. Unsere, immer unsere erste Zuhörerin, die gleich sagt, das habe ich nicht verstanden, macht das bitte nochmal.
0: Ich kann ihr mal hier verraten, ich gucke sie immer heimlich an und wenn ich merke, sie hebt eine Augenbraue, muss ich entweder das Mikro korrigieren oder meinen Satz überdenken. Ja. Ja.
1: Und wir haben einen Gast, das ist der Chefreporter der Zeit, Stefan Willecke. Und Stefan Willeke hat einen Menschen, der, man kann fast sagen, weltbekannt ist, über einen ganzen geraumen Zeitraum verfolgt journalistisch und am Schluss auch, man kann nicht sagen, gesprochen, aber interviewt.
2: Ja, der Mann ist weltbekannt. Ja. Ja. Wenn ihr das sagt, dann stimmt das. Der Mann heißt Radovan Karadzic und äh, ist beim äh, Kriegsverbrecherprozess in Den Haag zu einer lebenslangen, Haft verurteilt worden und er war Präsident einer selbsternannten Kriegsrepublik und in dieser Eigenschaft hat er zahlreiche Kriegsverbrechen, Völkermorde und so weiter zu verantworten.
1: Wir haben es also in unserem Podcast, in unserem kleinen, diesmal mit einem richtigen Kriegsverbrecher zu tun.
2: Das größte
0: Kriegsverbrechen in Europa seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs, das wird gesagt über das Massaker von Srebrenica. 8000 Muslime kommen um. Das ist in Den Haag mitverhandelt worden als einer der Vorwürfe nur gegenüber
2: Katsch. Es ist ein gewaltiger Prozess gewesen. Hast du den richtig verfolgt? Ja, ich habe natürlich, er wurde ja im Internet darüber tragen, ich habe natürlich immer wieder reingeguckt. Aber man muss sich natürlich vorstellen, dass das eine irrsinnige Zahl von Verhandlungstagen gewesen sind. 497 Verhandlungstage.
1: Auf welcher Sprache?
2: Es gab natürlich Dolmetscher und ähm, er hat natürlich auch viel auf Englisch sagen können, er ist ja…
1: Ein multilinguistischer Prozess, jeder hat seine Sprache gesprochen.
2: Ja, also unterschiedliche Zeugen haben natürlich auch unterschiedliche Sprachen gesprochen und es ähm, muss natürlich auch alles übersetzt werden, das wird auch dann simultan übersetzt, da gibt es eine ganze Übersetzungsabteilung und äh, die macht das natürlich dann ständig. Und ähm, ist ein äh, unglaublich komplizierter Prozess, wenn du es mit Leuten zu tun hast, die verschiedene Sprachen sprechen, wo es dann natürlich auch auf die Feinheiten ankommt. Ähm, wer hat was, wann, wo gesagt? Und allein die Zahl von 497 Verhandlungstagen, allein im Verfahren Karadzic, zeigt natürlich, wie aufwendig das ist. Er hat sich ja selbst auch verteidigt. Er hatte zwar drei Rechtsberater, die in Anführungsstrichen seine Verteidiger waren, aber er hat selbst für sich plädiert, er hat Leute ins Kreuzverhör genommen und er hat ähm, sich auf diese Weise natürlich dann auch vor Gericht produziert. Das sagt schon einiges über diesen Mann aus. Ich
0: mache nochmal mach noch ein bisschen mit bei diesen Zahlen, die nochmal die Dimension dieses Prozesses äh, zeigen. Und die Anklage zitiert 337 Zeugen, die sie vorlädt. Äh, die Verteidigung bringt 248 Zeugen. Und am Ende stehen 1,5 Millionen Seiten
2: Dokumente. So, Herr Chefreporter, wie geht man in so einen Fall rein? Ja, ich habe mir natürlich nicht 1,5 Millionen Dokumente angeguckt, sondern ich habe versucht, diesen Menschen zu ergründen. Für mich war die entscheidende Frage nicht, was genau ihm im Prozess nachgewiesen werden kann. Das war sowieso klar, dass ich vor mir einen gewaltigen Kriegsverbrecher habe. Diese Frage habe ich mir nie vorgelegt, ob er unschuldig sein könnte. Ähm, wenn man sich so ein bisschen mit der Geschichte beschäftigt hat, weiß man natürlich, wen man da vor sich hat. Sondern ich wollte eigentlich wissen, äh, was ist das für ein Mensch, ähm, der diese Schuld auf sich geladen hat? Wie ist der groß geworden? Was hat, was hat er für eine Politisierung hinter sich? Und dann bin ich ja auch äh, rumgereist. Ich in, in der Nähe seines Geburtsortes, ähm, ich war in Sarajevo, ich war dort äh, also in der Republika Srpska, also dieser Republik, die auf ihn zurückgeht. Ich habe mit vielen Leuten gesprochen, mit seinen ähm, Weggefährten von damals, mit seinen Gegnern, mit seinen Freunden. Ich habe auch versucht, seine Tochter zu bekommen. Also ich wollte mir letztlich ein persönliches Bild von ihm machen, denn vieles, was er sozusagen zu verantworten hat, ist ja auch längst dokumentiert worden und ist dann natürlich vor Gericht nochmal verhandelt worden. Das ist klar, das muss man natürlich. Aber ich habe mir, ähm, ich habe mich nicht in die juristischen Tiefen dieses Falles gestürzt.
1: Erzähl, was ist es für ein Mensch und was, wie ist er dir begegnet? Oder was ist dir da begegnet aus seiner Persönlichkeit?
2: Fang, mal, fang doch einfach mal vorne an. Ja, also am interessantesten finde ich eigentlich, dass er sich vor... 1990, also vor dem Auseinanderfallen des früheren Jugoslawien, nie politisch betätigt hat. Es gab einen einzigen Auftritt von ihm, 1968, bei einer Universitätsdemonstration. Wie alt war er da? Müsste ich jetzt ausrechnen, weiß ich nicht. Heute ist er weit über 70. Also 1968 ähm, hat er sich einer kurzen, einer eintägigen Demonstration gegen Vietnam angeschlossen.
1: Gegen Vietnam.
2: Ja. Also ein
1: Kriegsgegner.
2: Ja, klar. Es waren ja lauter überall in Europa anti-amerikanische Demonstrationen, die den Vietnamkrieg zum Thema hatten. Und er hat ein einziges Mal sich politisch betätigt. An diesem Mit Mitte 20 gewesen sein? Ja, irgendwie Mitte genau. 20 sowas, als Student. Ja, 68er. Und, und, und dann, nie wieder, ist irgendwas von ihm gehört worden. Er hatte auch muslimische Freunde sein Stammfriseur, der diese wilde Mähne immer bändigen musste, ein Muslim, lauter muslimische Freunde und Bekannte und dann im Jahr 1990 folgende eine plötzliche Radikalisierung quasi über Nacht, infolge dieser ganzen nationalistischen Bewegung, die es dann auf dem Balkan und auch natürlich in Bosnien-Herzegowina gab.
1: Also wenn er sich der Studentenbewegung angeschlossen hat, war er ja Student. Was hat er denn studiert und was Medizin, wurde aus ihm?
2: Er hat ja Medizin studiert, Fachrichtung Psychiater. Er ist ja ausgebildeter Psychiater. Er hat ja auch eine ganze Menge von Patienten, Beziehungsprobleme, alles mögliche. Ah, ja, und er war offenbar auch sehr erfolgreich in diesem Beruf. Also es gab jedenfalls, äh, habe ich eine Menge Leute gesprochen, die ihn als sehr kompetenten Mediziner und Psychiater wahrgenommen haben. Na, so sieht er auch sich aus selbst. Ne? Es gibt den allerersten
0: Auftritt vor diesem Strafgerichtshof in Den Haag. Da stellt er sich vor und sagt, ich bin Radovan Karadzic. Ich bin Arzt, Psychiater, Gruppenanalytiker und Schriftsteller. Also
2: Schriftsteller war er auch? Ja, er hat ja Gedichte geschrieben. Er schreibt noch heute Gedichte im Knast. Und hat auch schon damals welche geschrieben. Ob die nun lyrisch besonders äh, wertvoll sind, äh, wage ich zu bezweifeln. Aber klingt alles
0: so ein bisschen feingeistig, oder? Ja, ja
2: das ist ein Intellektueller. Also, also im Gegensatz zu den anderen, die man so klischeehaft in die... Ähm,
1: Slobodan Milosevic.
2: Ja, also der Karadzic ist im Vergleich zu denen ein sehr gebildeter, differenzierter Mann. Also wenn man die vier Jahre oder fünf Jahre... Der, der Radikalisierung, des Nationalismus und so weiter ausblenden würde aus seinem Leben. All diese ganzen Kriegsverbrechen.
1: Er ist eine astreine ja. äh, Medizinerkarriere. Richtig. Das ist ja wie in der NS-Zeit.
0: Eines Psychotherapeuten. Ja. Mhm.
1: In der NS-Zeit gab es ja auch diese Figuren, die von braven Bürgern zu Ungeheuern mutiert sind und wieder zurück zu braven Bürgern. Und das hat natürlich auch die die Psychiatrie in, in Erklärungsnot gestürzt, denn ähm, man hat, oder sagen wir mal, die Hirnforschung in Erklärungsnot gestürzt, denn man hat ja, äh, man tut es bis heute, sucht man in den Gehirnen von Menschen nach irgendwelchen Anomalien, die sie zu schweren Verbrechern werden lassen. Und die besten Beispiele gegen eine solche Anomalie sind die Karrieren in der NS-Zeit, wo die Leute eben für einen gewissen Zeitraum Völlig entmenscht waren, völlig entmenschlicht und die ungeheuerlichsten Taten begangen haben, gerade Ärzte, ja auch in den mhm. KZs, und dann hinterher wieder äh, eine Praxis aufgemacht und über Jahre unerkannt irgendwo gelebt.
2: Also Leute, die ihn gut kannten, zu seiner aktiven Zeit, bevor er dann sich halt am Ende versteckt hat, aber in während seiner politisch aktiven Zeit. Ähm, haben ihn als großen Manipulationskünstler wahrgenommen, der in der Lage war, in die Politik etwas zu tragen, was es dort nicht gab, nämlich Gefühle.
1: Dieser Podcast wird präsentiert vom bastei lübbe verlag der eine neue, hochspannende Thriller-Serie aus Schweden vorstellen möchte. Cold Case, das verschwundene Mädchen von Autorin und Kriminalreporterin Tina Frenstedt, ist das preisgekrönte Debüt rund um die Ermittlerin von ungelösten Fällen Tess Jalmarsson. Diese jagt einen Serienmörder, der schon vor langer Zeit mit dem lautlosen Morden begann. Authentisch und eindringlich. Als Buch und Hörbuch jetzt überall erhältlich. Mehr Infos
0: auf löbe.de/slash codecase. Aber ähm, du schilderst ja jetzt, der Mann ist eigentlich überhaupt nicht politisiert, der studiert, der macht einen Abschluss, der praktiziert. Wie wird denn aus
2: Karadzic ein Politiker?
0: Und wie wird aus einem
1: Politiker ein Mörder?
2: Das weiß ich nicht. Das ist mir rätselhaft. Ich kann das nicht erklären. Ich kann nur sehen, er hat sich selber nie als Politiker gesehen, sondern immer als Autor, Psychiater und sonst was. Er hat in dem Interview mir gegenüber immer erklärt, er sei in diese Rolle gedrängt worden, weil es zu dieser Zeit jemanden brauchte, der die serbische Sache in die Hand nimmt aber es gibt bei ihm letztlich auch eine Verweigerung dieser Rolle, zumindest auf Dauer. Er musste in einer bestimmten Situation, so schildert er es, er musste in einer bestimmten Situation so handeln, wie er gehandelt hat. Er ist aber kein Politiker, so sieht er sich selber. Da ich selber nicht dabei war, weiß ich es nicht. Er beschreibt sich auch phasenweise dann
0: so als großer Diener der großen Sache und man müsste ihm sehr dankbar sein für all das, was er getan hat. Wir kommen nachher noch auf das große, besondere Gespräch, das du mit ihm geführt hast. Das war nämlich kein Gespräch, das hat das Gericht untersagt, sondern du hast mit ihm über vier Monate hinweg sozusagen ein schriftliches Gespräch geführt. Da kommen wir gleich zu, aber ähm, du steigst ein in einen großartigen, anders als du jetzt gerade sagst, äh, sehr erhellenden Text über Karacic und der beginnt vor dem Hotel Panorama in Pale. Mhm. Du schilderst diesen Bau ein bisschen, ich habe das Hotel gesucht, es war damals schon geschlossen sozusagen, die Immobilie steht offenbar noch. Ist immer noch nicht verkauft.
1: Ähm, Nein, <lacht> äh, und
0: man, man Und man sieht so ein, so ein, so ein Mini-Hotel irgendwie mit absplitternden weißen Wänden und so komischen braunen Balkonbrüstungen mhm. in dieser Gegend um Sarajevo herum, also so eine bergige Wintersportgegend und da stehst du davor und klopfst an, oder? Damit ja, beginnt ich, die Geschichte.
2: Damit beginnt die Geschichte, weil ich dahin gereist bin. Das ist ein kleiner Ort, Pale heißt der äh, oberhalb von Sarajevo. Eine Art, man könnte sagen, Urlaubsort oder ähm, ja, jedenfalls ein relativ idyllischer kleiner Ort, umgeben von Bergen. Und ich denke mir, klopfe ich doch mal und dann hat eine, zunächst macht niemand auf und dann ähm, klopfe ich nochmal und nochmal und dann öffnet mir eine ältere Frau, und sagt, das Hotel ist geschlossen und ähm, hier gibt es nichts zu sehen und hier gibt es auch nichts zu entdecken. Warum hast du da geklopft? Ja, weil es das, das Hauptquartier war, das Hauptquartier, von dem Karadzic seinen Krieg geführt hat.
1: Jetzt musst du, glaube ich, ein bisschen was zu dem Krieg sagen. Ja. Damit unsere jungen Hörer, wir ja. haben es ja noch alle erlebt hier, ja, ja. wie wir da sitzen, alle über 55, aber die jungen Leute... Frieda, äh, ähm, ist ja, Frieder
2: schaut betreten. Wir müssen das jetzt zurücknehmen.
1: Wir nehmen das zurück. Also, sag, sag ein bisschen was zu dem Krieg, damit wir wissen, wo wir den Herrn Karadzic verorten müssen.
2: Ja, also der ähm, Krieg begann 1992 und endete 1995. Und äh, er entwickelte sich im Grunde aus der Problematik, dass das frühere viel Völkerreich Jugoslawien zerfiel, aufgrund von verschiedenen nationalistischen Auffallungen. So. Und das heikelste Gebiet im Prinzip dieses Zerfallsprozesses war Bosnien-Herzegowina, also mittendrin. So. Das war ein Staat, ähm, der im Grunde einigermaßen paritätisch äh, durchmischt war von den verschiedenen Volksgruppen, also von Kroaten, Serben und den bosnischen Muslimen. So, das waren die drei großen Gruppen. Und die noch älter sind, erinnern sich noch an die Olympischen Winterspiele 1984, die ein, ein Festival äh, des friedlichen Zusammenlebens der Völker waren und als solche gefeiert wurden. Ja, da das vom kleinen
1: alles. Wolf, der immer Sarajevo gesungen hat.
2: Genau. Ne? Äh, noch eine Erinnerung dazu, jetzt
0: wird es wirklich sentimental. Jugoslawien erschien dem Rest von Europa natürlich nicht als zersplittert, sondern als was Ganzes. Das kann man schon ja. daran ablesen, dass es in Deutschland Restaurants gab. Das war der Jugoslawen, zu dem man ging. Ja. Also, so wie es einen Griechen gab und einen Italiener, ja. gab es den Jugoslawen. Ja.
1: Und in Wirklichkeit war es ein sozialistischer Kunststaat, ein Artefakt.
2: Ja, ein Riesen auch ein Riesengebiet natürlich, das irgendwie zusammengehalten wurde durch Titus' Herrschaft. Und dann. Infolge der Auflösungsprozesse natürlich ja im Grunde ähm, äh, einen großen Zerfall äh, mit sich brachte und in, in diesen Zerfallsprozessen haben es ja oft Nationalisten relativ leicht ja. und da waren es dann eben plötzlich serbische Nationalisten, es gab kroatische Nationalisten ähm, und die natürlich dann wiederum, jetzt wird es noch komplizierter, auch entsprechend entsprechende Staaten hinter sich wussten. Also die Kroaten in Bosnien wussten natürlich äh, die Kroaten in Kroatien hinter sich und die Serben in Bosnien wussten die Serben in Serbien hinter sich. Ähm, nur die bosnischen Muslime hatten sozusagen ja. keine, äh, keine Macht hinter sich. Die anderen wussten auch militärische Stärke hinter sich. Und in diesem Pulverfass gewissermaßen ist diese Figur Karadzic gewachsen. Und Karadzic war ein bosnischer Serbe. Ein bosnischer Serbe. Dem ist
1: jetzt woran lag? Was wollte er erreichen?
2: Großserbien. Also er, er wollte, wollte eine dass
1: Bosnien-Herzegowina-Serbien zugeschlagen wird.
2: Nein, dass der serbische Teil von Bosnien-Herzegowina, also das ist die Republika Srpska, mhm. ähm, zusammen mit dem, Groß, mit dem Großserbischen Reich in Anführungsstrichen eine neue Stärke auf dem Balkan bildet und die dominante Kraft wird. Das war das Ziel dieses Krieges und dem gingen, mit dem gingen einher sogenannte ethnische Säuberungen, dass plötzlich Dörfer, die gemischt bewohnt waren, plötzlich serbisch wurden, andere wurden kroatisch und so weiter. Wo liegen denn die Wurzeln von Karadžić? Wo ist er geboren? Geboren ist er in einem kleinen Ort, der heute zu Montenegro gehört. Und da ist auch aufgewachsen. Ist aber schon sehr früh, mit 15, mit seinen Eltern nach Sarajevo gezogen. Auch er wollte schon früh, er wollte im Grunde eine bessere Bildung haben, eine bessere mhm. Ausbildung. Mhm. Ähm, er, er hat ja dann später auch mal ein oder zwei Jahre in New York studiert. Ähm, er wollte, er wollte letztlich raus aus der Enge.
0: Dann lass uns mal jetzt zurück in den anderen kleinen Ort, Pale. Warum wird denn Pale jetzt plötzlich
2: zum Hauptquartier? Von Herrn Karadzic. Pale wird deswegen zum Hauptquartier, weil Karadzic dort wohnte. Er hatte ja seine, sein privates Einfamilienhaus in Pale, Aha. hat sich dann gewissermaßen umgezogen und hat seine komische Uniform angezogen, ist rübergegangen in dieses ähm, ähm, Hotel, was dann zum Hauptquartier wurde und wurde in dem Moment, wo er die Straße überquerte, zum Kriegsherrn. Man, muss, man darf sich das jetzt nicht so bombastisch alles vorstellen, als sei das jetzt eine Kommandozentrale, wie wir sie von der NATO kennen. Sondern das war letztlich ja ein improvisierter Krieg mit improvisierten Kriegsherren.
1: Das war ja auch kein richtiges Militär. Das waren ja Rotten, die übereinander hergefallen sind. Ja, äh,
2: interessant an diesem Krieg ist ja auch, dass du genau wie heute in der Ostukraine, nicht genau weißt, was ist hier offiziell und was ist inoffiziell. Ja. Da wurde mal eine Straßensperre errichtet und man wusste nicht, wer hat die eigentlich errichtet. Mhm. Plötzlich wurde aus der Straßensperre ein bewaffneter Konflikt und man wusste nicht, wer ist eigentlich der Gegner. Mhm. Plötzlich haben Leute auf andere geschossen und man wusste nicht, aus welchen Motiven. Mhm. Und über allem thronte in Anführungsstrichen eine politisch-militärische Führung, die irgendwelche großserbischen Träume hatte, aber auch nicht wusste, wie sie die verwirklichen sollte. Denn mit der Belagerung von Sarajevo war auch noch kein Großserbien erreicht. Und einer dieser Träumer, das war Karadzic. Ja, ein gefährlicher Träumer. Er hatte ja keine militärische Ausbildung. Er war ja nie Soldat gewesen. Anders als der andere, schlechter, der noch in, der noch in seinem Berufungsverfahren in Den Haag ist. Anders als Radko Mladic. Der ja richtig ein Armeeführer war, war Karadzic ja eigentlich ein belächelter Soldat. Den hat ja eigentlich keiner militärisch ernst genommen. Umso stärker war natürlich sein Bedürfnis, die Gebietsansprüche zu formulieren und diesen Krieg voranzutreiben.
0: Also, er hat auch eine, so was wie eine vorläufige Regierung installiert und Parlament. Ja, ja, es gab ja auch ein ja. Parlament. Genau, das tagte irgendwie
2: auch in Pale, in einer Halle? In, in, in einer, einer Maschinenfabrik. Ah. In einer ausrangierten Maschinenfabrik. Ähm, auch in diesem kleinen Ort, den man aber relativ gut, das war wahrscheinlich das strategische Motiv, du konntest diesen Ort relativ gut verteidigen, weil er auf so einer Anhöhe lag. Und auch heute wohnt die Familie Karadzic in diesem Ort. Seine Tochter, seine Frau, die sind alle noch dort und ob sie jetzt im selben Haus noch wohnen, weiß ich nicht. Und er? Und er wohnt jetzt in einem Gefängnis. In welchem hm. denn, weißt du das? <lacht> Er wohnt noch in dem Untersuchungsgefängnis in Den Haag und äh, müsste eigentlich jetzt an eines der Länder, in dem, in dem der Vollzug quasi vollzogen wird, müsste er jetzt überstellt werden. Aber das ist nicht so einfach, denn nicht jedes Land in Europa, das bereit war, das zu machen, ist jetzt auch bereit, ihn zu nehmen. Er gilt nämlich als sehr, na, sagen wir mal, anstrengender Gefangener. Weil er ständig die Leute behelligt mit seinen Anträgen und seinen Sonderwünschen. Und da kommen dann, man muss sich das so auch vorstellen: da kommen jetzt aus den verschiedenen Ländern, das sind 17 in Europa, die in Frage kommen, äh, kommen dann Delegationen nach Den Haag und informieren sich über den gefangenen Karadzic. Und dann wird denen natürlich reiner Wein eingeschenkt, was das für einer ist, dass der vor Gericht bis zu zehn Anträge pro Woche eingereicht hat. Mhm. Und dann wissen die natürlich, jetzt kommt ein Querulant. Also höflich, gebildet, Mit in, seinen viel Zeit. in seinen Umgangsformen geschliffen. Zeit hat er ja. Mhm. Immer sozusagen die korrekte Anrede seines Gesprächspartners auf den Lippen, aber äh, im Grunde eine äh, gebildete Nervensäge. Lass uns nochmal zurück, du bist ja weiter unterwegs gewesen auf
0: seinen Spuren, um diese Geschichte, diese Entstehungsgeschichte des Politikers Karacic, des, des plötzlichen, überraschenden Politikers Karacic, des äh, Kriegsherren, des Mörders, irgendwie nachzuvollziehen. Und du triffst auf Weggefährten, unter anderem auf Radomir Neskovic. Das ist der Parteivorstand der SDS, das ist die Partei von Karacic. Und das Gespräch habe ich mit großem Erstaunen und großer Erkenntnis nachgelesen. Denn Neskovic sagt über Karadzic, er hat eine Eigenschaft, er kann auch beim größten Unsinn zuhören.
2: Ja, das musste er ja auch als Psychiater. Das hat er ja natürlich gelernt, Leuten zuzuhören. Und er konnte offenbar sehr lange Leuten bei Geschichten zuhören, sodass er ihn Aufmerksamkeit auch geschenkt hat. Er brauchte selber große Aufmerksamkeit, wie man ja dann später in Den Haag gesehen hat bei seinen Gerichtsauftritten. Aber er konnte Aufmerksamkeit auch verschenken, sodass Leute sich in seiner Gegenwart wichtig fühlten und das Gefühl hatten, sie haben es hier mit einem Menschen zu tun, einem, einem politischen Führer, der sie einbezieht, der integrativ ist. Mhm.
1: Mhm. Wir müssen, glaube ich, mal auf die Taten zu sprechen kommen. Warum war Karatitsch überhaupt in Den Haag vor Gericht? Was hat man ihm vorgeworfen und was hat er begangen?
2: Er hat natürlich nichts persönlich begangen wie all diese Leute. Ein er,
1: Schreibtischtäter.
2: Ja. Ähm, Eichmann. Ja, aber er war natürlich verantwortlich, respektive mitverantwortlich für das Massaker von Srebrenica, bei dem 8000 Muslime ermordet wurden. Was
1: geschah da? Was war seine Verantwortung dabei?
2: Seine Verantwortung war eine politisch und auch militärische, er war ja zugleich Oberbefehlshaber, also militärischer Oberbefehlshaber, nicht nur Präsident und er hat das mit zu verantworten, er hat es politisch angeordnet, er hat es gewusst, er hat es durchführen lassen und da sind unter den schreuzigsten Umständen äh, sind vor allen Dingen ähm, Männer, aber auch Jungs äh, zusammengetrieben und ermordet worden an verschiedenen Orten rund um Srebrenica. Ähm, bis zu 1000 wurden mehr oder minder gleichzeitig umgebracht, mit, mit Baggern in vorbereitete Gräber geschoben. Das ist aber auch nur ein Teil der Verbrechen, die ihm vorgeworfen wurden. Der andere große Teil ist die Belagerung von Sarajevo, die ja über mehrere Jahre dauerte und im Grunde zu, zum Aushungern der dortigen Bevölkerung führte. Ein bestialisches Kriegsverbrechen. Er wohnte und befehligte ja seine Truppen, aus der direkten Nähe.
1: Also er hat er quasi von seinem Hügelchen runtergeguckt. Ja, man, konnte jetzt,
2: man konnte es jetzt nicht sehen natürlich, aber ähm, äh Sarajevo liegt unten in einem Talkessel, der wurde von verschiedenen Hügeln aus beschossen, maltretiert, ausgehungert. Ähm, und äh, das ist ein anderes großes Verbrechen. Und Dann gibt es noch zahlreiche andere Tatorte in den Jahren 92 bis 95, für die man... Karacic aber natürlich auch andere direkt verantwortlich machen kann, die einfach verantwortlich waren und er hat natürlich immer bestritten, dass er Befehle gegeben hat. Das war, ist natürlich eine beliebte Taktik, ich habe doch gar nichts gemacht. Aber er hat schon vor dem Krieg Erklärungen rausgegeben, dass er Sarajevo brennen sieht und dass Muslime getötet werden. Und das war alles im Grunde in seinem Kopf schon drin und wurde durch den Krieg dann vollzogen.
1: Also er hatte es besonders auf die Muslime abgesehen, ja. die keine Streitmacht hinter sich hatten, auf die Kroaten weniger.
2: Auf die Kroaten weniger, das hatte natürlich auch religiöse Gründe.
1: Weil, weil Kroaten und Serben beide Christen sind.
2: Ja, ja. Das, das Irre ist, bei deiner Spurensuche
0: merke ich immer wieder, du stößt auf Menschen, die diesen Karatsitsch insgeheim immer noch mindestens bewundern, wenn nicht lieben. Mhm. Jedenfalls verteidigen sie ihn bis heute. Da gibt es Weggefährten, die sagen, naja, das Karatsitsch-Oberbefehlshaber war, war doch nur eine Formalie. Ja, also Natürlich. eigentlich war der gar nicht verantwortlich. Oder ähm, als Erläuterung zu Srebrenica, eine perfide Erläuterung, eine perfide Verteidigung. Wir haben Beweise, dass damals den Muslimen Waffen
2: geliefert worden sind und wir mussten uns verteidigen. Das ist ja eine irre Szene. Das, das, das ist auch heute noch so. Also wenn du eine Reise machst durch diese teilautonome bosnisch-serbische Republik, die man ja letztlich Karadzic zu verdanken hat und die aber bis heute existiert, also er war am Ende politisch erfolgreich, er war das sagt erfolgreich. er sogar von sich. Er war erfolgreich, er ist auch erfolgreich gewesen, weil die Serben letztlich diese Republik bekommen haben. Die ist, wenn du so willst, ratifiziert worden. Die erkennt niemand an, aber sie existiert. Und deswegen kann man sagen, er hat seine Ziele erreicht. So. Und das finden natürlich viele Serben gut dass er ihnen mehr oder minder einen eigenen Korridor geschaffen hat, der heute noch existiert. Und es ist auch noch heute so, dass beispielsweise der Staatspräsident, der sogenannte Staatspräsident dieser kleinen Republik, der Meinung ist, dass man Srebrenica relativieren muss. Der Bildungsminister dieser Republik hat versucht, aus den Schulbüchern gewisse Kriegsverbrechen rauszuredigieren. Viele dieser Leute sind noch heute der Meinung, dass sie Karadžić viel zu verdanken haben und dass er ihr Selbstbewusstsein gestützt hat im Kampf mit anderen Bevölkerungsgruppen.
1: Leben denn in dieser Teilrepublik noch Muslime heute?
2: Ganz wenige, ganz wenige. Nach meinem Eindruck, ich weiß es nicht. Aber äh, es gibt ja kaum noch Moscheen, die du da siehst. Es ist eine weitgehend serbische äh, Zone geworden. Umgekehrt ist natürlich auch Sarajevo weitgehend muslimisch geworden. Der, der Einfluss arabischer Stiftungen in Sarajevo ist beeindruckend.
1: Und Sarajevo gehört jetzt zu Bosnien?
2: Das ist die Hauptstadt. Ja. Dieser...
0: Mensch Karadzic, dem hast du dich nochmal auf ganz besondere Art und Weise angenähert, denn du hast ihn um ein Gespräch gebeten. Dieses mhm. Gespräch hat das Gericht, du musst mich korrigieren, aber ich glaube das Gericht war es, dass das Gespräch das direkte Gespräch untersagt hat.
2: Ja, die sind nicht, also mit Journalisten sind solche Gespräche nicht direkt möglich. Mhm. Das heißt, du hast es schriftlich geführt. Richtig. Erzähl mal ein bisschen was über die Umstände. Ich
0: habe vorhin schon gesagt, vier Monate hat es gedauert. Wie läuft sowas ab? Und dann reden wir darüber, was du dabei erfahren hast.
2: Also es äh, lief im Ursprung so ab, dass ich auf äh, meiner Reise durch Bosnien-Herzegowina bin ich äh, an Leute geraten, die mich wieder weitervermittelt haben. Und einer von denen sagte, dass äh, einer seiner besten Freunde, der Polizeichef von Banja Luka, in Den Haag im Knast sitzt. Und der würde immer mit Karadzic Tennis spielen. Mm. Und dann habe ich gesagt, ich soll ihn doch mal fragen, ob Karadzic mit mir redet. Dann kriege ich über den die Botschaft, der redet mit dir. Du musst es bloß offiziell über die offiziellen Kanäle machen. Dann musste ich an den amerikanischen Anwalt von Karadzic ran, der heißt Peter Robinson, der lebt in Kalifornien, zeitweise auch in Den Haag. Und er hat zwei serbische Rechtsberater. Und dann bin ich an einen der beiden serbischen Rechtsberater, Herrn Sladojevic, in Ljubljana herangegangen. Wir haben uns dort getroffen und ich habe dem erzählt, was ich wissen will von ihm und wir hatten auch nicht einen ganz netten Austausch und dann musste ich das über das Gericht organisieren und ähm, dann wurden meine Fragen eigentlich weitestgehend zumindest zugelassen und äh, Karadzic wollte aber zunächst auf gewisse Fragen nicht antworten dann habe ich nochmal nachgehakt dann hat er doch geantwortet dann hat er zu lang geantwortet dann mussten Passagen gestrichen werden weil er auch irrsinnige Behauptungen aufstellte. Habt ihr
0: immer, muss ich mal fragen, habt ihr immer Ping-Pong gespielt? Also erste
2: Frage, erste Antwort, zweite Nein. Frage, zweite Antwort. Du hast einen
1: Katalog hingeschickt. Ich hm. habe einen
2: ganzen Katalog hingeschickt. Hm. Und er hat auch ähm, oft sehr ausschweifend geantwortet. Hm. Hatte ja Zeit. Was hat er für irrsinnige Behauptungen aufgestellt? Ja, er, er, er versuchte natürlich die ganze Zeit, die Aggression der Muslime auszustellen. Wir haben es hier seiner Ansicht nach, ähm, und er sagt, der Westen wird das auch noch merken, mit einer islamistischen Front zu tun, die ich schon damals als Staatspräsident versucht habe zurückzudrängen. Ähm, und äh, das war alles von denen inszeniert. Die haben ihr Mitleid, ähm, das der Westen mit denen empfunden hat, politisiert. Deswegen haben die Amerikaner eingegriffen. Ähm, die haben letztlich äh, mit ihrer Situation in Bosnien, sehr erfolgreich international Politik gemacht, sodass die Amerikaner zu deren Gunsten eingegriffen haben. Also, wenn du so willst, eine riesen Verschwörungstheorie und die kannst du dann auch irgendwann nur noch schwer ertragen beziehungsweise gar nicht mehr drucken. Es reicht dann auch irgendwann. Man muss dann auch irgendwann mal sagen, So, der Interviewpartner hat jetzt seine Position vertreten, aber wir müssen jetzt hier nicht auch noch die letzten Winkel einer Verschwörungstheorie drucken. Und diese Kürzung musstest du dann wieder mit ihm abstimmen? Nein. Oder? Nein. Ähm, die habe ich dann von mir aus vorgenommen, aber er war darüber informiert, dass wir kürzen müssen. Ja, die und
1: Zeitung hat ja nur, hat ja nur eine bestimmte Anzahl von Zeichenzahlen. Was ja, manchmal
2: sehr gut ist ja. als Argument. Ja, ja, und er hat ja auch einen, äh, der erste Verteidiger ist ja ein Amerikaner und die sind natürlich von amerikanischen Journalisten gewohnt, dass Interviews äh, ähm, nicht autorisiert werden, nicht autorisiert ja. werden mhm. und auch, ähm, dass die Redaktion mhm. sich das Recht vorbereitet zu kürzen.
1: Du hast ja auch versucht, an seine Familie ranzukommen. Was sind das für Leute? Unterhalten die noch zu ihm oder haben die sich von ihm losgesagt?
2: Ähm, also bei seiner Frau bin ich mir unsicher. Da weiß ich es nicht. Ähm, die Tochter ist ja selber in die Politik gegangen und es ist heute Parlamentarerin in Banja Luka. Die hat offenbar einen sehr guten Kontakt zu ihm. Er hat gesagt, also Karadzic hat mir gesagt, er telefoniere jeden Tag mit ihr. Es gebe also einen ganz regelmäßigen Austausch. Ähm, mit seiner Frau ist die Sache, glaube ich, komplizierter, weil er ja am Ende in Belgrad entdeckt worden ist. Ja.
1: Erzähl mal, wie es war, nach dem, nach, dem Ende, nach dem Ende des Krieges war er auf einmal verschwunden.
2: Da war er verschwunden und jetzt beginnt eigentlich eine, eine ebenso interessante Phase, ähm, denn die, ähm, die NATO-Truppen, die dort waren, haben ihn zwar gesehen, aber, aber haben ihn nicht behelligt. Er war per internationalen Haftbefehl gesucht, aber er bewegte sich frei. Er, lebte
1: sie, er lebte in Pale mit Weib und Kind, gemütlich Nein, in, in seinem
2: Häuschen. War, er, war er bewegte sich schon versteckter. Mhm. Aber er wurde beispielsweise in einem Fußballstadion gesehen und dort mhm. bejubelt. Mhm. Man wusste, in welchem Cafés er ein- und ausgeht, mhm. und niemand hat zugegriffen. Warum nicht? Weil man keinen neuen Konflikt wollte. Weil man dachte, wenn wir Karadzic festnehmen, ja. ohne dass die Serben es tun, wenn wir als sozusagen als Besatzungsmacht, mhm. wenn wir es tun, gibt es ein äh, flammt der Krieg neu auf. Ja. Mhm. Und am Ende haben es ja die Serben selber getan. Als er dann in Belgrad lebte, ähm, haben ja die Serben, weil sie in die Europäische Union wollten, ihn ausgeliefert.
1: Und wie, wie viele Jahre später war das?
2: 13 Jahre später.
1: Er hat also 13 Jahre nach dem Ende des Krieges als braver Psychiater unerkannt in Belgrad eine psychiatrische Praxis gehabt.
2: Ja, er war Heilpraktiker. Er hatte so ein bisschen umgesattelt. Also als Psychiater hat er glaube ich nicht mehr gearbeitet, jedenfalls nicht im klassischen Sinne. Er hat zwar weiterhin Paartherapien angeboten, aber es irgendwie ähm, ein bisschen esoterischer angefangen. Und ähm, hat er sich auch einen ganz langen Bart wachsen lassen. Er sah ja sauselig aus. aus. Ja. Unfassbar, ja, die Fotos kann erinnern ich noch Ein bisschen wie sehr
1: Saddam Hussein, als, er, als man ihn aus seinem Erdloch holte. Ja. Der war ja auch vollkommen verändert.
2: Und, und jetzt kommt die Sache mit seiner Frau, er wurde dort, er lebte dort ja mit einer Frau zusammen, die nicht seine Ehefrau war. Das hat sicherlich seiner Ehe nicht gut getan. Ja. Und diese Frau wusste nicht, dass er Karadzic ist. Nein. Ja.
1: Wusste denn er seine Frau, bisschen. wo er steckt?
2: Das weiß ich nicht. Ich nehme nicht an, dass sie es wusste. Also er lebte unter falschem Namen natürlich, also hatte sich eine richtig falsche Dr. Identität. Dr. Dabitsch hieß ja? er. Mhm. Ähm, Hatte ab und zu eben auch, Kunden, also die zu ihm als Heilpraktiker kamen, lebte mit dieser Frau zusammen, jetzt nicht in opulenten Verhältnissen, aber eher zurückgezogen. Aber sie wusste nicht, wer er in Wirklichkeit war. Das hat sie erst festgestellt,
1: als die Polizei vor der Tür ja. stand.
2: Eine irre Geschichte. Das ist ja wirklich Eine Tom.
1: irre
0: Geschichte. Ich versuche mir dieses langsame Versickern, dieses Jahr per internationalem Haftbefehl sozusagen gesuchten, überall fotografierten, bekannten, bejubelten Menschen in diese andere Identität vorzustellen. Das ist ja irre.
2: Mm. Es gibt einen um, amerikanischen Historiker, Zeithistoriker, der sich sehr gut mit Bosnien-Herzegowina auskennt. Der heißt Robert Donja. Der hat sich 20 Jahre lang mit Karadzic beschäftigt. Der musste auch schließlich vor Gericht aussagen und so weiter. Er ist schon eine Kapazität, und auch ihm ist letztlich ein Rätsel geblieben, wie dieser Mensch tickt, äh, weil er, er schreibt dann in, seine, in seinem Buch über ihn: Dieser Mann war ein Chamäleon. Er konnte sich äußeren, wechselnden äußeren Umständen perfekt anpassen. Mhm. Aber man weiß nicht genau, warum dieses Chamäleon eines wurde,
1: mhm.
2: was dazu geführt hat. Mhm. Interessant. Also
1: er ist richtig so langsam aus der Öffentlichkeit weggesickert. Ja. Seine Tochter, wusste die denn wo in den 13 Jahren, wo er ist?
2: Ich nehme es an. Ich nehme es an.
1: Das sind ja jetzt keine großen Weiten. Das ist ja nicht Kanada oder Nordamerika oder die Mongolei. Das sind ja ganz kleine äh, regionale Gegebenheiten. Wie versteckt man sich da 13 Jahre lang so sehr, dass ein niemand findet?
2: Also er hatte ja unglaublich viele Freunde und Verehrer. Und da gab es eine ganze Reihe von Leuten, die ihn bei sich untergebracht haben. Und zum Schluss, das weiß man, aufgrund der Polizeierkenntnisse hat er auch oft Unterschlupf gefunden in serbischen Klöstern. Er hat dann quasi ein Klosterleben geführt und war für die Öffentlichkeit nicht mehr sichtbar. Bis die
1: Ratres haben das gedeckt?
2: Ja, die haben das gedeckt weil Radovan Karadzic war ein Held, äh, der nun einen Krieg nicht unbedingt gewonnen hatte, aber er hatte ihn noch nicht verloren. Denn er hatte ja Gebietsgewinne zu verzeichnen und er hat den Serben ein eigenes Gebiet gebracht. Und ähm, es ist interessant zu sehen, dass immer wieder auch Reporter versucht haben, ihn zu finden. Und es ist letztlich nie jemandem gelungen, naja, ihn sozusagen über einen längeren Zeitraum zumindest äh, ähm, irgendwie zu lokalisieren, es ist auch äh, den NATO-Soldaten äh, letztlich nicht gelungen da einzudringen, die haben es auch gar nicht versucht, weil sie Angst davor hatten, dass das ein neuer Konflikt auf, aufflammt. Deswegen äh, haben die quasi, die haben den gesehen, aber weggeguckt.
0: Aber wie funktioniert dann dieses Hinübergleiten in eine neue bürgerliche Existenz? Kannst du dir das erklären? Was meinst du mit bürgerlicher Existenz? Also seine, seine Existenz als versteckter Therapeut unter falschem Namen, als Heilpraktiker. Kann in es Belgrad. sein,
1: dass er deswegen auch als Heilpraktiker gewirkt hat, weil er sich da nicht in irgendwelche Ärztekammern eintragen musste? Also dass er als Heilpraktiker vielleicht auch gar nicht als... Also als festgestellte Heilpraktiker, also so als äh, eine Art Wunderheiler, aber ja. eben nicht, nicht in irgendwelchen Bürokratien verhaftet, ja. so dass man ihn nicht in, mit, mit dem Computer finden konnte sozusagen.
2: Genau, also es war ja, wenn man, Heilpraktiker hört sich natürlich für deutsche Ohren so an, als habe jemand ein offizielles Büro, da steht Heilpraktiker dran und dann kann man klingeln und wird man reingelassen. Ich glaube, dass das ganz anders war. Das war eine relativ versteckte Existenz. Da musste niemand von wissen. Er hatte ein paar Kunden und Kundinnen wahrscheinlich auch. Und die haben sich von ihm beraten lassen. Und er hat irgendwoher Geld bekommen. Er hat ja auch im Krieg Geld zur Seite geschafft. Und dann... War das im Grunde so eine Hinterhofexistenz? Die Nachbarn wussten ja auch ganz wenig von dem. Kaum ein Nachbar hat ihn jemals gesehen, außer beim Müll raustragen. Das war im Grunde ein, ein absolut verstecktes und letztlich auch armseliges Leben, das er dann in Belgrad geführt hat als sogenannter Heilpraktiker und von einem, von einer ärztlichen Existenz, wie er sie in Sarajevo hatte, ganz weit entfernt.
1: Hast du mal versucht, an die Lebensgefährtin ranzukommen?
2: Nein, nein, das habe ich nicht versucht.
1: Wer hat denn seinen, seinen Prozess bezahlt? Du hast gesagt, er hatte drei Verteidiger, die zwar als Berater nur bezeichnet wurden, aber de facto waren sie seine Verteidiger. Wahrscheinlich darf man auch in Den Haag nicht ohne Verteidiger auftreten. Und die amerikanische Verteidiger, der fliegt darüber, der lebt in Den Haag. Das kostet ja allen, alles einen Haufen Geld. Wer hat das bezahlt?
2: Zum Teil hat es natürlich ähm, das Tribunal bezahlt, aber nicht alles. Es gibt auch eine ganze Reihe von Leuten, das glaubt man zwar nicht, aber es gibt eine ganze Reihe von Leuten, die für ihn umsonst arbeiten. Ähm, einfach, weil es Radovan Karadzic ist und weil man sich natürlich als Jurist damit einen Namen machen kann, wenn man sagt, ich habe den Kerl äh, in einer entscheidenden Phase juristisch beraten. Diese drei Kanzleien, die er hatte, die hatten insgesamt 270 studentische Hilfskräfte, die in diesen vielen Jahren der Verteidigung für sie tätig geworden sind.
1: Die nach Widersprüchen bei in den Zeugenaussagen gesucht Alles, haben und sonst ja. was.
2: Und dann haben sie ihm das vorgelegt und dann hat er daraus Anträge vor Gericht gemacht. Das war eine riesen Ein Karatschitsch-Apparat im Prinzip. Entweder
1: gar nicht bezahlt oder eben von irgendwelchen Verehrern aus Serbien. Äh, von Verehrern, Serbien.
2: heimlichen Sponsoren und es ist auch nicht auszuschließen, dass die Familie viel mehr Geld hat, als er zuzugeben bereit ist.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, das Buch zum Verbrechen-Podcast ist da. Erfahren Sie alles über die Hintergründe der zehn spektakulärsten Fälle von Sabine Rückert und Andreas Sendker. Mit exklusivem Bild und Zusatzmaterial aus den Gerichtsakten und Nachberichten, wie es weiterging. Das ideale Geschenk für alle Verbrechenfans. Jetzt bestellen unter www.zeit.de slash verbrechen buch.
0: Dann kommt äh, die Verhaftung, die hat, hast du schon gesagt, ein klares politisches Motiv. Äh, die EU lockt. Und dann kann man einen
2: Kriegsverbrecher, einen gesuchten Kriegsverbrecher, auch verhaften und ausliefern. Ja, es gab damals Umfragen in Serbien, die lauteten so: 65 Prozent der Bevölkerung war gegen die Auslieferung von Karadzic. 75 Prozent aber für Beitrittsgespräche mit der Europäischen Union. <lacht> ja. Und da konnte man dann sagen: Okay, wir vollstrecken den Bevölkerungswillen, wenn wir den Kerl ausliefern. Und so ist es ja auch gekommen, und so ist es ist ja auch mit anderen gekommen, so war es ja auch bei Milosevic, so war es ja auch äh, mit äh, Mladic. Letztlich sind sie ja alle nach Den Haag gekommen, und insofern ist dieser Gerichtshof auch ein großer Erfolg. Du hast
0: Karadžić auch nach seinem Alltag im Gefängnis gefragt. Wie muss man sich den
2: vorstellen? Tja, ich glaube, er hat es da gemessen an Gefängnissen in Serbien relativ gut. Er kriegt alle Bücher, die er möchte. Er kann viel Sport machen, er macht ja Tennis. Er spielt Tennis, spielt auch Fußball dort. Er hat auf jeden Fall einen Computer in seiner Zelle. Er hat viel ja, Dichte. Ja, er dichtet auch manchmal Oder was. Oder auch Einsprüche. Mhm. Ja, er musste auch ja ganz, ganz viele Dokumente sichten. Und das konnte er alles in seiner Zelle machen. Ich glaube, so gut wird das ähm, so schnell nicht mehr haben. Er hat auch immer mir gegenüber in dem Interview letztlich betont, dass das Personal freundlich zu ihm ist, aufmerksam, dass er seine Gewünsche erfüllt bekommt. Ähm, also das ist für ihn unter, dem, unter den Gefängnissen wahrscheinlich schon ein ziemlich gutes Gefängnis gewesen.
1: 40 Jahre hat er bekommen.
2: Ja, die in der Berufungsinstanz ist es verlängert worden auf lebenslänglich. Zunächst 40...
1: einem 70-jährigen 40 Jahre zu geben, ist lebenslänglich.
2: Ja, aber es geht ja dabei auch um Symbole. Mhm. Er, er hat ja gehofft, er wird freigesprochen. Die ganze Zeit dachte er, er wird freigesprochen. Mhm. So weit war er dann. Er war auch die ganz erschüttert. Ja, er war die auch ganz erschüttert. War, war Er war ja perfekt. Mhm.
1: Also er hat sich auch vor sich selbst zum Chamäleon. Also er selbst hat sich auch nicht mehr erkannt.
2: Wahrscheinlich, nicht ja. Nur die anderen. Wahrscheinlich, ja. Mhm da brach natürlich auf den Zuschauerrängen dann zum Teil auch Jubel aus, dass dieser Typ nun in den, in den Knast muss. Man kann sich ja vorstellen, wie viele Familien es in Bosnien gibt, deren Angehörige in diesem Krieg vernichtet worden sind.
0: Du hast ihm viele Fragen gestellt, die eigentlich nur auf einen Punkt zielen, nämlich... Ähm Stehen Sie zu Ihren Taten und bereuen Sie diese Taten? Und die Antwort ist jedes Mal Nein. Die Antwort, Antworten lauten wie, man muss seine Pflicht erfüllen, dem Volk dienen, äh, man muss mich eigentlich dafür auszeichnen, für die guten Dinge, die ich getan habe. Das heißt, es gibt überhaupt kein Schuldbewusstsein und es mhm.
2: gibt auch keine Reue bei Kar ja. Wahrscheinlich ist das auch ein Selbststutz. Wahrscheinlich wäre die Reue in seinem Alter auch ein selbstzerstörerischer Prozess. Ähm, so erkläre ich es mir. Es gibt überhaupt keine Reue, kein Schuldbewusstsein, nichts dergleichen. Eher im Gegenteil, dass er ja sagt, ich hätte die, meine Truppen noch stärker dazu anhalten sollen, ihre Ziele durchzusetzen. Ich habe sie zu oft zurückgehalten, was ja quasi ein, ein, ein purer Zynismus ist, wenn man sich ansieht, was da passiert ist. Er war sozusagen noch zu sanft in seinen Augen. Und das kann ich mir nur erklären durch eine radikale Wirklichkeitsverweigerung. Ich, äh, interessanterweise sind von den 90 Verurteilten, die also alle im Jugoslawien-Tribunal, hat nicht ein einziger sowas wie echte Reue gezeigt. Nicht ein einziger. Deswegen Karadzic war da gar keine Ausnahme. Aber Kacitsch war schon
0: unter denen eine ganz besondere Figur. Das zeigt sich nochmal in einer Anekdote, die du schilderst. Das ist, glaube ich, kurz vor der Urteilsverkündung in Den Haag. Da wird ein Studentenwohnheim eröffnet. Feierlich. Unter Beteiligung eines, ich glaube, Ministers oder so. Nee, ja, des Präsidenten das dieser Republik. Präsidenten der Republik. Und ähm, da wird eine Tafel erhöht, enthüllt und dieses Studentenwohnheim wohlgemerkt, wenige Tage vor der Verurteilung dieses Kriegsverbrechers, heißt Dr. Radovan Karacic-Haus.
2: Ja. Ja, das ist sozusagen ein, ein klares Dokument für das, ähm, was eben in Teilen dieser Republik äh, von den Leuten gedacht wird. Radovan Karadžić ist ein Held. Bei uns werden ja
1: inzwischen die Kasernen wieder umgetauft und vielleicht passiert das ja mit Wohnheimen, mit Studentenwohnheimen in Bosnien-Herzegowina auch.
2: Das wäre schön. Ich habe aber keine Hoffnung, dass das so schnell passiert. Ich glaube, da muss man Geduld haben. Lieber Stefan,
0: herzlichen Dank, dass Sehr du gerne. uns diesen Einblick in das Seelenleben von Radovan Karadzic mitgebracht hast.
1: Ja, toll, dass du da warst. Dankeschön.
0: Ich danke auch. Musik